0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de TI Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnez à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux et nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, ti-radio-du-bas-tv. À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Fanny Lettier, cofondatrice de Geno Capital Entrepreneur, et Charles Robinet-Dufault, PDG du groupe Ener, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Martinet, président directeur général du groupe. Pierre Martinet, bonjour Pierre. Bonjour. Alors, vous êtes fils d'agriculteur, la terre, c'est important, c'est le réel. Vous faites, assez jeune, un apprentissage charcutier. Vous m'avez confié avoir fait HEC, la haute école communale.
1: Oui, que, oui, effectivement, oui.
0: Est-ce que c'est ce qui permet de garder les pieds sur terre un peu
1: ah, Oui, on avait les pieds dans la terre déjà. Donc, euh, <rire> euh, oui, c'est le bon sens paysan, il vient toujours de, de ce point-là, oui. De la Et, terre, oui. Comment on en vient à créer cette entreprise Eh bien, euh, je suis né en 1947, euh, dans la campagne, et donc euh, j'allais à l'école, 5 km en vélo, il n'y avait pas de bus, etc. Et sur les 28 que nous étions, il y en a seulement trois qui ont été euh, à la ville à faire euh, les écoles, euh, en sixième, enfin bon, c'était... Et donc, euh, c'est là, les autres jeunes, eh bien, euh, c'était souvent un apprentissage,
0: moi, j'ai fait un apprentissage de charcutier. Et comme on en vient à se dire, tiens, je vais vendre Vous avez commencé sur les marchés, en fait, vraiment, euh, la base, quoi. J'ai commencé déjà à faire un apprentissage de
1: charcutier. Et puis, euh, toujours, toujours la volonté d'apprendre. De, de, de Donc, euh, c'était à lens Ensuite, j'étais à Haute-Savoie. Ensuite, à Paris, parce que je voulais connaître les charcuteries parisiennes. Et puis, euh, euh, revenu en Haute-Savoie, à Chamonix, il Evian. Enfin, bref. Euh, et, et donc tout ce, ce parcours a fait que j'ai connu multiples euh, produits de charcuterie et de traiteurs.
0: Alors c'est quoi le, le traiteur intraitable Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ah ouais, Intraitable, intraitable. pourquoi
1: Parfaitement intraitable, ouais. oui, <rire> <rire>
0: évidemment.
1: Ouais. Eh bien, euh, c'était la société de communication que l'on avait. On a commencé à travailler en 1994, hein, donc euh, il y a 29 ans de ça, euh, et euh, euh, donc on va fêter nos 30 ans l'an prochain et euh, c'était intraitable pour la qualité parce qu'il est clair que euh, pour avancer il faut créer, il faut communiquer et puis euh, il faut faire des produits de qualité
0: et ça c'est important combien de salariés aujourd'hui 715 plus 300 en été et chiffre d'affaires on peut le savoir 210 c'est pas mal du tout, Fanny
2: eh bien, c'est la petite fille de paysan qui, qui parle. <rire> je crois que s'il y a bien un sujet qui a été révolutionné dans les 30 dernières années et vous les avez été à la manœuvre pendant ces 30 années, c'est bien les modes de consommation alimentaire. Et je pense que les, les tendances, en fait, d'alimentation sont en pleine révolution aujourd'hui, avec un défi clair qui est de manger sain à un prix abordable et de faire en sorte que le bon ne soit pas réservé à ceux qui peuvent se le payer. Alors ça veut dire quoi aujourd'hui le traiteur intraitable et, et la qualité Aujourd'hui ça veut dire quoi On ne fait plus de charcuterie, on change la façon dont on s'alimente, on change la façon dont on conditionne
1: On a encore une, une entreprise qui fait de la charcuterie qui s'appelle Randy, mais euh, on, on est avant tout dans le dans les traiteur et dans les salades et donc... Euh, on s'est spécialisé là-dedans, puisqu'au départ, c'était la salade de museau et ensuite multitude de salades. Et en 89, c'est le taboulé mmh. que, que j'ai créé, on peut dire, hein, puisque c'était euh, garbi qui faisait donc, des conserves de légumes et, et qui mettait des sachets de couscous à côté. Et puis quand c'était l'été, il a fait d'autres légumes et qu'il a appelé ça taboulé. Je dis, tiens, quel... On va faire des produits frais, moi je suis dans le frais, ouais, et puis voilà. On a commencé comme ça, et puis euh, c'est là où j'ai pu euh, trouver euh, une école qui faisait laboratoire sensoriel afin de bien valider ce qu'attendait le taboulé, parce que ce n'était pas un produit habituel. Donc il euh, euh, fallait connaître les consommateurs de tout âge, de tout univers. Et donc aujourd'hui c'est avec 60 consommateurs que l'on teste... Euh, le produit, donc il faut plus de ceci, moins de cela, etc. Donc on était euh, à quelque chose près, euh, parfait par rapport aux au consommateurs. Et donc euh, le produit s'est développé, nous avons communiqué dessus, et puis, et puis voilà, aujourd'hui, sur un marché de 65 000 tonnes, eh bien Martiner en fait 35 000, mmh. ce qui n'est pas mal.
2: C'est pas mal du tout, et puis vous avez été pionnier sur un autre sujet qui est, qui est la RSE, vous vous dites qu'on n'a pas attendu que ce soit à la mode finalement pour faire de la RSE et ça fait longtemps euh, que l'entreprise s'intéresse justement au développement durable euh, mmh. d'une part et puis aussi euh, finalement au volet social de la RSE qu'on oublie souvent euh, puisque vous pratiquez beaucoup l'alternance, vous, vous êtes très axé sur l'employabilité. Euh, donc on a et envie de vous écouter là-dessus.
1: Il y a un point aussi qu'on ne traite pas dans le RSE, c'est l'eau. Et c'est clair que l'eau, on l'a toujours intégré. Et c'est un petit peu dommage parce qu'on parle beaucoup de l'eau, mais ça ne fait pas partie des plans de RSE, ce qui est quand même un peu dommage. Mais enfin, bon, aujourd'hui, on y va de plus en plus. Euh, dans, en, au début de, de la RSE, si c'est dans la construction de notre usine aujourd'hui où euh, un frigoriste me propose euh, non pas d'avoir des, des évaporateurs où on fait passer le fréon, le gaz euh, sur euh, euh, tous les postes, et eh bien que on centralise de l'eau glycolée et que l'on va envoyer, et avec ce gaz qui revient, eh bien on récupère les températures et ce qui nous fait de l'eau chaude. Alors si bien que on nous étions sur le point de vue de la, euh, sur le point de vue de, de des risques de, de gaz d'une part, euh, des fuites qui euh, qui, qu'il y a toujours, et puis on, on faisait des économies. Donc ça veut dire que au départ, RSE était plutôt euh, source de profit plutôt que de coûts. Certes, il faut y euh, investir, mais euh, la suite de ça. Et puis euh, après, j'ai mis une direction de euh, comment dire euh, de pour, pour améliorer tous ces données-là, y compris sur bon, bah, c'est-à-dire que pour les jeunes aussi, le, le côté création. Comme moi, j'ai été apprenti, eh bien. Mon but aussi était de former des apprentis pour pouvoir assurer l'avenir. Donc aussi, beaucoup de jeunes ingénieurs qu'on a pu intégrer et qui ont pris des postes.
2: Vous en trouvez, vous en êtes satisfait
1: Oui, je suis aussi administrateur à l'Isara, auquel euh, ben c est, c est, il, faut, il faut aller chercher des sources et, et bien sûr les intégrer d'une façon familiale.
0: Charles.
3: Hein, Monsieur Martinet, je me souviens d'Yvan Gattaz qui était fan de ce que vous faisiez mmh. et euh, ma question elle est plutôt sur les, les différentes décennies que vous avez que vous avez rencontrées. Mmh. Aujourd'hui on, on, on retrouve j'allais dire le retour aux produits, euh, le, le, la production locale, euh, la valeur réelle de, de ce qui est de ce qui est créé localement et de ce qui est bien organisé et pendant des années notamment euh, les années 80, les années 90, on a eu euh, véritablement l'exemple inverse parfois avec une industrie qui allait au bout du monde euh, euh, chercher de meilleurs coûts pour finalement euh, faire baisser la qualité. Ma question, elle est sur les hommes et les femmes de cette industrie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez euh, beaucoup de collaborateurs de grands groupes qui ont connu ces excès, en fait, qui ont mis en œuvre un peu des excès et qui viennent vous rejoindre aujourd'hui pour retrouver, redonner du sens à votre métier puisque vous, vous n'avez finalement jamais perdu le cap.
1: Alors moi, je dirais que, comme je vous l'ai dit au départ, je suis intraitable, mais aussi inimitable, <rire> comme on a pu le dire aussi avec, dans un slogan avec Patrick Sébastien. Moi, je suis de la terre, donc j'aime les produits. Je suis charcutier et traiteur, donc euh, cuisinier quelque part. Donc, on aime les produits. Et euh, je dois dire aussi que de mon côté, on s'est entouré euh, de gens complémentaires, tels que nous avons Guy Savoy notre comité de recherche et nous avons aussi Frédéric Salman, docteur qui est, qui est là à nos côtés afin de, de sécuriser toute la boucle. Donc euh, euh, voilà, nous on, les, les gens des grands groupes, ben oui, ils font leur métier, on a des confrères qui sont dans le légume, qui font très bien le légume, mais euh, euh, ils ne font pas la cuisine comme nous.
3: Et est-ce que, est que vous arrivez à faire en sorte que les, les producteurs avec lesquels vous travaillez arrivent à, à relocaliser finalement leur production ou leur traitement J'avais compris que dans la charcuterie, notamment pour le traitement de boyaux, c'était envoyé au bout du monde, ça revenait, c'était nettoyé, c'était réutilisé. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des circuits plus courts qui s'organisent dans votre activité
1: Alors, on n'est pas du tout sur ce terrain-là. Du reste, euh, comme je dis, on est, on est plus dans le légume, et vraiment dans le légume, et euh, euh, ce qu'on a besoin, c'est de la précocité des produits. Donc les premières carottes arrivent des Landes, les secondes, elles arrivent dans la région de Fayan, ensuite c'est le Loiret, ensuite c'est euh, euh, le Champagne, euh, et puis on en a aussi des très très bons producteurs qui sont en Belgique et en Hollande. Donc c'est une question du climat, une question des sols. Il faut savoir qu'une une carotte qui est cultivée sur un sol argilo-calcaire, elle se conserve mieux que si c'est dans le sable. Voilà, donc euh, une chose. Bon, ensuite, quand j'ai été en Bolivie pour voir ce qu'était le, le quinoa, il se fait du, qui, du quinoa en France, mais qui n'est pas du tout le même. Quand il est cultivé à 4000 mètres d'altitude, euh, il n'y a pas de moustiques, il n'y a pas d'intrants, c'est tout autre chose. Donc, je dois dire que là, on en parle beaucoup de, de côté à côté de chez soi oui bien sûr parce que tout ce que y a côté, est à côté c'est autant de transport qu'il n'y a pas euh, mais de toute façon nous travaillons avec des agriculteurs et non pas avec des coopératives et donc c'est là avec le,
0: ce côté du lien humain est ce que c'est facile pour madame Michu de trouver des bons produits de différencier le bon produit du mauvais produit alors il est clair que nous avons euh, une équipe de recherche et de, de cuisiniers
1: et que nous avons un laboratoire sensoriel où il y a un groupe de 500 personnes qui viennent euh, goûter les produits et qu'on les compare euh, avec pour les nouveautés mais aussi avec la concurrence et donc euh, on ne sera jamais à 100% parce qu'il y a toujours un consommateur qui préfère plus ceci, cela. Toutefois, ce qui a été très compliqué ces dernières années, euh, c'est que le sel, il n'y a pas si longtemps que ça, nous étions à 1%, 1,1%, maintenant on est plutôt à 0,8%, et ça c'est une chose auquel, quand on a enlevé le sel, il faut compenser les le goût à autre chose, donc c'est de là, c'est un petit peu plus compliqué que le cuisinier qui sèle avec la pincée, et, et donc c'est de là où il ose, tout est
0: mesuré, oui. Donc, si on ne sait pas choisir, Pierre Martinet, on est tranquille. Pour terminer, Pierre, côté voyage, je crois que vous avez adoré le Brésil. Vous avez croisé des crocodiles, vous avez croisé des crocodiles, même qui nageaient avec des bœufs, ils nageaient ensemble. C'est ça,
1: c'est incroyable, c'est incroyable, oui. oui c'est dans le patanal on pouvait croiser sur les routes à Croco, oui, c'est vrai. Et le Pantanal, c'est une région qui est assez exceptionnelle, oui, tout à fait, sur le point de vue de
0: de la faune, de la flore aussi. Eh bien, ça oui. donne envie. Merci beaucoup, Pierre. Merci également à vous, Fanny, Charles. Fin de ce numéro d'ETI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site Internet et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe Ener, Arkea Banque, financière de Courcelles.